0: 17h, passé de 15 minutes sur IDFM Radio Engain. Bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les... Troisième vendredi de chaque mois, 17h15, 18h, vous savez, pour l'émission Entre chiens et Lourou, rubrique À toi les étoiles. C'est la dernière émission de cette année 2018. Et pour clôturer cette émission, eh bien je la clôture avec le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin. Jean-François Pellerin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette émission, puisque aujourd'hui, Jean-François Pellerin, on célèbre un anniversaire, effectivement, et c'est le thème de cette émission, il y a 50 ans, Apollo 8, ou quand l'homme quitte la banlieue de la Terre. Nous allons donc évoquer ceci, Jean-François Pellerin, durant ces 45 minutes d'émission. Pour rentrer dans le vif du sujet, Jean-François Pellerin, auparavant, est-ce qu'on peut replacer un peu les choses dans leur contexte
1: alors nous sommes fin années 68, le contexte, il euh, y avait un début de conquête de l'espace qui était, qui avait démarré très fort côté soviétique. Euh, le Sputnik, octobre 1957, suivi quelques temps plus tard par le premier être vivant, une chienne dans l'espace. Et en 61, le 12 avril, on a Gagarine. Et compte tenu de l'avance des soviétiques, ben les Américains sont un peu échaudés et par la voix de John Kennedy, en mai 61, donc ils prendront la décision d'emmener des hommes sur la Lune grâce au programme Apollo avant 1970. Et il s'avère que en 68 tout au long de l'année 68, il va se passer un certain nombre de choses, même côté soviétique, qui vont amener à bousculer les événements côté américain. On va avoir en septembre 68 un vol d'un véhicule Zonde, un Zonde 5, qui emmène quatre tortues, qui vont être les premiers êtres vivants à tourner autour de la Lune et à rentrer saine et sauve. Donc, euh, Apollo, côté Apollo, ils ne sont pas prêts au niveau module lunaire. Le module lunaire a pris du retard. Donc euh, on a fait Apollo 7 au mois d'octobre 68, autour de la Terre, un premier vol habité, et la décision est prise très rapidement donc de faire un vol carrément autour de la Lune et de marquer le, le coup. Hein et de faire euh, toutes les premières grandes manœuvres euh, qui permettront une mise en orbite lunaire, euh, de tester tout ce qui concerne la navigation entre Terre et Lune. Donc il sera pris euh, comme décision, c'est d'aller carrément autour de la Lune. Et avec une Saturne 5 qui n'est pas aussi fiable qu'on ne le pense, elle n'a fait que, que deux tirs, dont un tir avec, avec une... Euh, une capsule Apollo 6 ne s'est pas passée totalement bien, puisqu'il y a eu deux moteurs qui sont arrêtés sur le premier étage au moment du décollage. Donc, il euh, y a un facteur de risque très, très élevé. Hein. On n'est oui. jamais monté au-delà de 1300 km d'altitude avec une cabine Gemini. Oui. Donc, pour la première fois, on va vraiment euh, quitter l'orbite
0: terrestre. Jean-François Perrin, les capsules Gemini, en fait, c'était la préparation d'Apollo. C'était l'avant Apollo.
1: Oui, oui, c'était pour préparer les, les rendez-vous euh, euh, l'amarrage de capsules, donc c'était des cabines jumeaux, c'est-à-dire il y a deux astronautes seulement alors qu'Apollo on est, on est à trois astronautes et Gemini ça permettra aussi de tester les vols de, de longue durée dont deux hommes vont, vont être deux personnes importantes d'Apollo 8, ça à Borman et Lowell qui feront la mission Gemini qui fera une durée de vol de 14 jours dans l'espace. Et on verra, au niveau de l'histoire Apollo, ça sera le vol le plus long hein, Apollo. Euh, les derniers vols Apollo, ça durait pratiquement deux semaines, le temps de, de rester quasiment trois jours sur le sol de la Lune.
0: Jean-François Pellerin, je rappelle que vous êtes journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Donc, pour cette mission Apollo 8, dont on célèbre aujourd'hui le, le cinquantenaire, hein, et c'est jour pour jour, hein, puisque c'était effectivement le 21 décembre, le lancement.
1: Oui même dire mieux que ça, c'est presque heure pour heure. Oh c'était le 21 décembre 68 et le décollage en heure de Paris, c'était 13h51 minutes. et ils ont fait un tour et demi de terre, le temps de faire le checklist et de faire le point de tous les instruments de bord, avant d'avoir le go pour aller vers la Lune. Donc à l'heure où l'on parle, c'est quasiment à l'heure près le moment où ils ont le go pour aller vers la Lune.
0: Eh bien, voilà. voilà. C'est le hasard du, du calendrier, voilà. en tout cas, Jean-François Pellerin. Cette mission, justement, c'est une mission très importante, hein, comme vous l'avez dit, puisque c'était la préparation euh, de l'arrivée de l'homme sur la Lune. Il y a eu beaucoup de premières mondiales avec euh, cette mission.
1: Oui, il y a eu des premières mondiales. Alors, pour la première fois des hommes... Euh... Quittent, euh, quittent la Terre et vont fuir la Terre à une vitesse de libération, hein, quand on raisonne l'astronomie, c'est 11 km par seconde, donc plus de 40 000 km h jamais des hommes n'avaient euh, atteint une telle vitesse. On aura la première vision d'un lever de Terre depuis la Lune, donc ça, ça c'est un grand événement, première vision de la face cachée de, de la Lune directement par des hommes, Hein mmh. Et bon, euh, aussi très important, c'est la mise sur orbite. Alors, il faut rappeler que dans le scénario euh, d'Apollo 8, au début, il y avait eu deux options où ils faisaient un système de, euh, de trajectoire avec libre retour, où ils étiez comme catapulté, ils revenaient directement vers la Terre, sans rester très longtemps. Et là, il a été euh, dans le dans le go final. On leur a dit pour la mission qu'ils allaient faire carrément. Euh, une mise sur orbite lunaire, rester près de 24 heures autour de la Lune, donc 10 orbites autour de la Lune, ce qui laissera beaucoup de temps, hein, Ils vont, euh, on a récapitulé, ils ont pris plus de 700 photos de la Lune et plus de 150 photos de la Terre. Alors dans les grandes premières, oui, il y a première vision de la Terre dans sa globalité, et ça l'homme n'avait jamais vu la Terre complète dans sa globalité, Bon, et puis la, la sortie de l'orbite terrestre, hein, euh, je l'ai dit tout à l'heure, Gemini, c'était déjà un exploit, hein, monté à plus de 1300 kilomètres avec une petite capsule. Donc là, c'est près de 400 000 kilomètres. Hein.
0: 400 000 kilomètres, ce qui est quand même énorme, hein, bien sûr. Et puis, euh, on a eu la, la première vision de la face cachée de la Lune aussi, puisque bah, la, la Lune montre toujours la même face.
1: Oui, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de penser que... Euh, c'est vrai qu'elle montre toujours la même face. Donc euh, c'est un événement dans la nuit de Noël 68, 24 décembre, 25 décembre. Ils vont voir pour la première fois la, la face cachée et surtout le, le lever de terre au bout d'un troisième, quatrième passage. Ils verront la, la terre se lever à l'horizon. Sur le moment, donc c'est Bill Anders, l'un des trois hommes qui va se charger de la photo. Au bout d'un moment, bon, il prend conscience qu'il a juste une pellicule noire et blanc. Il appelle à la rescousse euh, Lovell pour avoir une pellicule couleur. Et pour la petite histoire, son appareil photo, il n'était euh, pas vraiment prévu qu'il l'emporte. Borman, le commandant, lui avait dit que c'était un peu trop encombrant. Et par chance, il lui, il lui donnera l'autorisation. Donc on a carrément un équipement relativement de bonne qualité, couleur, pour l'époque. Il faut imaginer, hein, il y a 50 ans, euh, filmé en couleur. Oui. Donc euh, la face 4, donc, c'est un peu d'actualité puisque début janvier on a le Change E4, un rover chinois qui va arriver sur la face cachée. Donc, c'est un petit clin d'œil hein, à 50 ans d'écart entre Apollo 8 et puis l'arrivée d'un rover chinois sur la face cachée.
0: 50 ans après, oui, effectivement, Jean-François Pellerin. Oui, cette photo que vous dites du lever de terre, effectivement, on peut la trouver facilement sur Internet. C'est une image très célèbre de voir ce lever de terre depuis la Lune, depuis notre astre de la nuit, bien sûr. Jean-François Pellerin, donc, euh, vous dites qu'ils ont pris énormément de photos et ça a été la, la préparation en fait euh, pour sélectionner les sites d'alunissage pour les futures missions.
1: Oui, ça a permis de repérer un peu le, le terrain, les différents sites d'alunissage. Euh, ils ont bombardé de photos et notamment il y aura la, la fameuse base de la tranquillité euh, la mer de la tranquillité, je veux dire, euh, qu'on appellera la base, hein, quand euh, Armstrong et Aldrin euh, ils parviendront en juillet, sept euh, mois plus tard, après Apollo 8. Euh, donc, ils ont pris des centaines de photos, et l'un des premiers cratères qui a été pris, d'ailleurs, c'est le cratère Tsiokolski. Ben, il faut dire qu'au début, quand ils sont arrivés en orbite lunaire, quand ils ont regardé à travers les hublots, euh, les hublots n'étaient pas parfaitement euh, clean, propre hein, il y avait un peu de... Euh, c est, c est, suite au décollage de la Saturne 5, il y a des répercussions donc euh, mmh. c'était pas parfaitement euh, propre. Oui. Donc on avait un peu de mal à voir euh, les détails des cratères, il a fallu attendre un certain temps. Et en plus euh, avec l'arrivée de la lumière, mais ils étaient un peu comme dans un trou noir au départ, Elle est apparu avec la lumière les, les tout premiers cratères. Et le grand événement, effectivement, c'est le quatrième passage. Quand Anders a vu apparaître le, la, la Terre à l'horizon, bon, c'est sûr que c'est des grands événements. De... Alors Juste peut-être un mot pour dire que Borman et Lovell avaient déjà volé dans l'espace. Hein. Oui. Ils étaient déjà très expérimentés. Borman, c'est un colonel de, de l'Air Force. C'est des anciens de la guerre de, de Corée. Il avait volé 14 jours Gemini 7 avec Lovell. Lovell est très expérimenté, il a fait deux, deux Gemini, c'est son troisième vol. Et Anders, pilote de module lunaire, s'il y avait un module, s'il y avait eu un module lunaire, lui a 35 ans, les deux autres avaient 40 ans. C'était son premier vol.
0: Le baptême du feu pour lui, en fait, euh, Jean-Claude. Voilà, celui qui
1: a pris en photo la, la le lever de terre, c'était un bleu de l'espace.
0: J'aime bien le, le terme. François Pellerin, sur ce décollage, on n'a pas eu de soucis euh, majeurs, bien sûr que non, puisqu'on sait que la mission s'est bien déroulée, mais je veux dire, comme vous aviez parlé euh, sur une précédente mission qui avait deux moteurs qui s'étaient éteints, là, la fusée oui, Saturne... ce qui
1: peut paraître impressionnant, c'est que mmh. c'est le troisième tir seulement d'une Saturne 5, et le précédent, euh, ça avait été une forme un peu de répétition en montant très haut en orbite pour faire... Euh, faire une simulation de rentrée atmosphérique à 40 000 km h mais en phase de décollage, il y a eu euh, l'arrêt de deux, deux propulseurs hein, sur, euh, sur l'étage de la Saturne 5. Donc on peut se dire euh, bon, le reste de la mission, c'est à peu près correctement passé, mais on a quand même pris des risques, et regardez, un risque qui a été pris, euh, il y avait un lest, il n'y avait pas de module lunaire à l'embout de, du module de, de commande il n'y avait pas cette petite bestiole araignée à gripper, il n'y avait oui. pas de module lunaire, et si on regarde dans l'histoire Apollo 13, ils, ils doivent leur survie à cette petite chaloupe de sauvetage exact. grâce à un module lunaire, s'il y avait eu un pépin sur Apollo 8 comme Apollo 13, ils il seraient certainement décédés il n'y avait aucun moyen de secours en oxygène.
0: Mais il faut savoir, Jean-François Pellerin, qu'il y avait aussi une course contre la montre, hein, puisque John Fitzgerald Kennedy, justement, avait dit avant la fin des années 60, on enverra un homme sur la lune et on le, on le ramènera, on les ramènera, puisqu'ils sont plusieurs, euh, sains et saufs, et on était quand même en décembre 1968, donc euh, Alors, le temps pressait.
1: On, on Les satellites espions américains surveillaient par la base euh, des, des soviétiques dans le Kazakhstan. Et euh, il y avait le programme euh, qui se mettait en place progressivement euh, d'une fusée proton avec un vaisseau zonde. Vous avez déjà testé des tortues autour de la Lune. Et on explique euh, par le, le recul, on sait maintenant qu'il y avait un certain Alexei Lonov qui a été le premier marcheur de l'espace, qui se préparait à devenir un, un futur. Euh, un futur Lovell ou Borman autour de oui. la Lune pour décembre 68. Et ça s'est pas fait. Donc c'est pour ça qu'on a pris très vite la décision de faire Apollo 8. Oui. Ils voulaient vraiment marquer le coup et être sûrs qu'ils qu n'allaient pas se faire dépasser. Euh, on, on avait des doutes sur la capacité à l'unir avec des astronautes pour les Russes, mais on savait qu'ils avaient certainement la capacité de faire du vol habité euh, circumlunaire.
0: C'est vrai qu'ils étaient chaudés parce que premier homme dans l'espace c'était un russe, euh, premier satellite c'était russe donc euh, ils voulaient quand même éviter de se faire coiffer au poteau encore pour cette raison là euh, Jean-François Pellerin. Bien écoutez, oui, oui vous voulez rajouter quelque chose
1: Non 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 euh
0: <rire> Je ne sais pas si ça vous arrive, Jean-François Pellerin, de temps en temps, quand on regarde la Lune le soir, on dit qu'elle est belle et puis on lui parle. Euh, moi, ça m'est peut-être arrivé parfois de parler à la Lune, de dire qu'est-ce qu'elle est belle et tout ça. Eh bien, on a, ça les a inspirés pour une chanson et notamment le groupe Indochine avec le titre J'ai demandé à la Lune. C'est justement ce qu'on va écouter. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite. Radio Anguin vous souhaite de bonnes fêtes c'est l'émission entre chien et loup, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Rubrique À toi les étoiles. On parle d'astronomie et d'astronautique tous les troisièmes vendredis du mois. Dernière émission de cette année 2018. Et je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est il y a 50 ans Apollo 8 ou quand l'homme quitte la banlieue de la Terre. Notre invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'A toi les étoiles. Alors Jean-François Pellerin, j'aimerais qu'on continue de manière chronologique. On a parlé donc, euh, avant cette pause musicale, qu'on est quasiment euh, heure pour heure euh, au moment où euh, Apollo 8 a eu le go pour partir vers la Lune. Les voilà partis euh, très rapidement. Et euh, le voyage euh, vers la Lune dure combien de temps, euh, Jean-François Pellerin
1: Voilà, alors donc ils sont jour pour jour, ils sont partis vers la Lune. Et là, il faut attendre euh, en gros un peu plus de 55 heures, ah. presque deux jours et demi. La, la durée hein, d'un d'un lune c'est 2 à 3 jours. Hein. Donc un peu plus de 55 heures sur le, le plan de vol et ils arrivent euh, sur l'orbite lunaire.
0: Hein. Donc ils arrivent sur l'orbite lunaire euh, aux environs du 23 décembre, quoi par là hein.
1: Non, ils euh, décollent le 21 après-midi. Oui il faut deux jours et demi. Okay, bon, ils vont, ils sont pratiquement arrivés. Ils seront, ils seront sur le 24 décembre. Oui. 24. Programme
0: de vol. Donc ils vont passer Noël euh, là-haut. Où... Oh, ça, ça, c'est super, ça pour des, des astronautes de passer Noël. Ah, euh... bah, oui. Euh,
1: dans, dans une carrière, j'imagine que ça doit être assez exceptionnel hein, de pouvoir se, se retrouver comme ça. Euh propulsé entre la Terre et la Lune et arrivé comme ça près de 24 heures autour de la Lune, d'avoir le temps vraiment de, de bien déguster le, entre guillemets, le, le paysage, de prendre des centaines de photos et puis de, de marquer vraiment l'événement. C'est clair que, moi je pense que vous êtes vraiment en éclaireur, vous êtes vraiment pionnier quand vous mmh. vous situez à un tel niveau d'avant-première. Hein. Mmh. C'est clair que...
0: Oui, tout à fait. Oui. Une fois qu'ils arrivent aux environs de la Terre ce 24 décembre, ils commencent donc, à, à se mettre en orbite autour de notre satellite. Oui, c'est ça. Euh,
1: L'allumage des propulseurs va, de, va durer quelques minutes. Et ensuite, il y a la mise sur orbite euh, à la 69e heure, 8 minutes et 16 secondes du programme de vol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que peu de temps après, l'Ovel va donner une petite impression et il va dire, texto, il va dire, la Lune est essentiellement grise, sans couleur, ressemble au plâtre ou à une espèce de sable de plage grisonnant. On peut voir pas mal de détails. La mer de la Fertilité ne se présente pas aussi bien qu'elle le fait sur Terre. Bon, voilà, c'est un exemple, euh, il y a une dizaine de lignes de ses premières impressions, mais ça, ça montre qu'il donne un peu les mêmes impressions qu'avait donné Buzz Aldrin. Et vous vous souvenez, Buzz oui. Aldrin, dans, dans cette toute première phrase quand il est sur le sol de la Lune, il parle aussi d'un côté grisonnant du sol et de cette petite fine poussière. Exact. Ouais. Hein.
0: Oui, oui. Qui est très corrosive d'ailleurs au passage, Jean-François oui, Pellerin. Oui, euh, oui, c'est vrai que. La poussière lunaire. Donc on arrive au 25 décembre et euh, je suppose qu'ils avaient amené euh, quelques petites choses pour fêter ça à bord, euh, réveillonner à bord euh, du foie gras peut-être, non, je ne sais pas.
1: Oui, oui. oui y a un peu le cas sur, euh, quand on regarde la station internationale 25 décembre et les jours de l'an puis les jours d'anniversaire d'astronautes il y a toujours quelque chose qui est prévu il y a toujours des, des, des plats améliorés, alors bien sûr on est il y a 50 ans hein, c'est euh, des plats lyophilisés, il faut rajouter de, de l'eau avec un système de petites centrifugeuses de bord il euh, ne faut peut-être pas oublier une chose quand même que j'ai pas dite, c'est que le vaisseau Apollo c'est pas très grand hein, par rapport aux vaisseaux et aux stations d'aujourd'hui. Et c'est l'une des premières fois, j'ai oublié de le dire, que Frank Borman, qui le commandant, euh, par rapport à Apollo 7, où c'est les premières fois dans l'histoire spatiale euh, où on ressentira vraiment ce que c'est que l'apesanteur. Pourquoi je dis ça Parce qu'à bord des cabines Gemini, des cabines Mercury ou des des Vostok et des Vosrodes euh, soviétiques, ils pouvaient pas se désolidariser et se défaire de leur siège. Donc ils n'avaient pas cette notion. Alors que sur Apollo, on, on pouvait avoir cette première notion depuis Apollo 7 qu'on flotte vraiment dans le dans D'accord. Dans et c'est pour ça que Borman sera malade. Euh, il aura des, des problèmes de santé sur le, sur le début du trajet. Et comme il est très ordinateur de bord... Entre guillemets. Il ne voudra pas prévenir les centres de contrôle, mais ça sera le premier vrai mal de l'espace ressenti en conditions réelles par quelqu'un qui va vers la Lune. Donc, euh, bon après coup, ils le diront vraiment au centre de contrôle. Mais on n'avait jamais eu cette, cette sensation de flotter vraiment dans un vaisseau spatial, puisque tous les astronautes étaient attachés à leur siège
0: avant. Et euh, Jean-François Pellerin, il euh, y a eu des, des versets de la Bible aussi qui ont été lus. Euh...
1: Oui, 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 il y a oui. eu des versets de la Bible qui ont été lus. D'ailleurs, ça a dérangé un certain nombre de personnes qui le feront savoir euh, au retour en... en laissant sous entendre qu'ils n'ont pas respecté vraiment les, les lois de laïcité oui. dans, dans l'espace.
0: Ça avait effectivement oui, choqué quelques personnes. Ils sont restés 24 heures autour de la Lune, et puis ensuite, quand ils ont pris toutes ces photos de la face cachée et de la face qu'on peut voir aussi hein, pour préparer les futures missions lunaires, eh bien, on donne une petite pichenette pour retourner vers la Terre.
1: Oui, une petite pichenette, et puis euh, il y a eu une petite inquiétude. C'était au moment de la 89e heure, 28 minutes et 39 secondes. Ils sont réapparus. Hein, ils sont passés derrière euh, la Lune. Mmh. Et il y a eu une phrase de Lovel qui, qui dit « Soyez informés qu'il y a un Père Noël ». Et le Capcom répondait « Affirmatif, vous êtes bien placé pour le savoir ah,
0: hein ». Ah oui. Et, et donc ça voulait dire quoi euh...
1: Mais il y, y en a qui laissent sous-entendre que bah, peut-être qu'ils auraient vu quelque chose. Peut-être que ah. dans, le de, dans le domaine de la oui. l'ufologie, ils auraient peut-être vu quelque chose. Non, parce qu'il y avait eu une petite inquiétude, parce que on n'avait pas encore euh, maîtrisé toutes ces choses-là, maîtriser la désorbitation, la mise sur orbite, la navigation entre Terre et Lune, donc tout ça c'est vraiment des grandes premières, et en, en aussi peu de temps, ça a duré six jours hein, cette mission, en aussi peu de temps, c'est incroyable le nombre de grandes premières mondiales qu'il y a pu y avoir pour des, des, des terriens entre Terre et Lune et tout ça, tout s'est bien, tout s'est bien passé. C'est extraordinaire hein, de penser ça.
0: Oui, c'est vrai que c'était un vrai challenge quand même. Mais ça, bon, comme on disait, il y avait le, le compteur qui, qui passait et puis l'inquiétude des Russes aussi d'être coiffés sur le poteau. On revient ensuite vers la planète Terre, Jean-François Pellerin, et on arrive en insertion donc dans, dans l'orbite terrestre.
1: Oui. Alors après mission de, de retour. Donc ils sont restés environ 20 heures autour de la Lune. Donc ils reviennent le 27 décembre. Hein, ça, ça fait un peu moins d'une semaine. Tout, tout cumulé, rentré dans le Pacifique, à pleine vitesse. Donc la première fois qu'une capsule avec trois hommes à bord qui rentre à pleine vitesse, à 40 000 km/h dans, dans l'atmosphère terrestre. Donc ça aussi on n'avait pas testé. On l'avait testé à vide, mais on n'avait pas testé avec des hommes. Donc c'est quand même un facteur de charge important. Hein, on revient de la Lune. Donc ça aussi, euh, donc on, on a vraiment tout expérimenté, sauf la dernière phase, la plus importante, c'est la, la phase de descente d'un module lunaire. Donc là c'est vrai, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est vrai que heureusement que tout s'est bien passé, parce qu'ils n'avaient ils avaient pas de module lunaire, hein, s'il avait fallu avoir une petite, une petite chaloupe pour les secourir pendant 48 heures en oxygène, ils n'avaient rien en secours. Hein.
0: Oui, en effet. Et c'est ce qu'on fera d'ailleurs avec Apollo 10, où ils vont frôler la, la surface lunaire avant de remonter et retourner sur voilà, la
1: Voilà, Apollo 10, ils vont descendre à environ 15 km du sol. C'était euh, Stafford et Cernan. Donc là, j'imagine, ça doit être un peu frustrant, mais bon, de, de voir à travers les hublots, en, en, en gros, des, des cratères sous les pieds, ça doit être impressionnant. Hum. Et puis juste après, ben, il y aura Apollo 11 pour euh, le mois de juillet de l'année 69.
0: Et donc, euh, la réussite euh, pour euh, pour euh, ce qu'avait dit euh, John Fitzgerald Kennedy. Alors, justement, entre-temps, euh, John Fitzgerald Kennedy est, est décédé. Et euh, vous me disiez, euh, hors antenne, euh, pendant la pause musicale, que euh, pour les Américains, 68, c'était un beau cadeau pour oui. finir l'année 68. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous
1: dire en, en, hors antenne, c'est que l'année 68, ça a été une année noire au niveau géopolitique, au niveau international. Déjà, il y a le coup de, de Prague, des chars soviétiques qui rentrent dans Prague, qu'on appellera le printemps de Prague. L'assassinat de Robert Kennedy, le frère de John Kennedy. L'assassinat de Martin Luther King. Euh, on est au plein feu, la guerre du Vietnam. Le, les campus des universités américaines qui se rebellent. Et on a la manifestation de mai 68 dans Paris. Donc il euh, y aura un, un petit message sympa et symbolique d'ailleurs que recevra un, un, par télégramme euh, Borman et pour l'équipage, peu de temps avant son retour, en américain, on, ça sera écrit « Vous nous avez sauvé l'année 68 », un peu de façon symbolique comme si euh, il s'est passé que des choses noires pendant toute l'année et grâce à vous vous avez fait oublier tout ce qui s'est passé de mauvais en 68.
0: Voilà, effectivement, et effacer un peu euh, l'ardoise. C'est vrai qu'on parlait, Jean-François Pellerin, de, de ces grandes premières. Un petit résumé, donc on a eu la première sortie de l'orbite terrestre par des hommes, première vision de la Terre dans sa globalité, première mission en orbite autour d'un autre astre, première vision de la face cachée de la Lune, et première vision d'un lever de Terre. Ça fait donc euh, cinq grandes premières pour, euh, pour voilà. cette mission Apollo 8. Ouais. Et quand même et puis pour la première fois, des
1: hommes sont soumis à 40 000 km h de vitesse pour quitter la Terre et soumis à 40 000 km h pour rentrer dans l'atmosphère avec un bouclier thermique à bord d'une capsule.
0: Et tout ça, rentré sain et sauf sur Terre. Jean-François voilà. Pellerin, on va s'interrompre de nouveau pour une nouvelle pause musicale avec les Kid United et le titre Last Christmas. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite. Last Christmas. Bonne fête <rire> J'adore. Bonne fête à toutes et à tous. Bien les coups FM Radio Anguin. C'est l'émission entre chiens lourds. Rubrique À toi les étoiles. Comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, la dernière émission de cette année 2018 et on célèbre un anniversaire puisque sachez qu'il y a 50 ans Apollo 8 euh, ou quand l'homme quitte la banlieue de la Terre, c'est le thème de cette émission À toi les étoiles aujourd'hui avec comme invité Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles. Jean-François donc, 50 ans, évidemment, il y a des commémorations un peu partout, aux états unis bien sûr, mais aussi ailleurs dans le monde.
1: Oui, c'est vrai, oui. Euh, mais d'ailleurs, on a commencé bien avant les 50 ans d'Apollo 8. Vous savez pourquoi Parce que, euh, on regarde l'état civil, les deux hommes les plus âgés ils ont 90 ans. Et on a tellement peur qu'ils bah, qu tiennent pas jusqu'aux cérémonies. Bon, enfin, Je rassure tout le monde, les trois hommes d'Apollo 8, c'est assez rare. Hein. Il n'y a que deux équipages d'Apollo, il y a encore les, les trois hommes vétérans encore en, en vie. Et là, ils sont en bonne santé. Hein. C des, ils donnent des conférences régulièrement. Donc il y a eu deux grandes conférences avec l'équipage, je crois que c'est au mois de mai et au mois de septembre dernier. Et début décembre, il y avait encore une opération, une cérémonie dans un grand musée américain où il y avait la présence de, de Jim Lovell.
0: Est-ce qu'ils feront un petit passage en France Non, je pense pas.
1: Je sais pas, parce que je sais qu'aux dernières nouvelles, quand il y avait eu le grand rendez-vous de la cité de l'espace avec des astronautes, une centaine d'astronautes, Buzz Aldrin a 88 ans, il s'était pas déplacé. Donc au niveau santé, euh, les voyages très longs en avion, je sais, je sais pas. Si
0: oui, j'imagine. Jean-François Perrin, il y a eu des ouvrages aussi euh, pour célébrer ce cinquantenaire hein, Retracer euh, Oui, euh...
1: oui, il y a des ouvrages qui sortent un peu de partout. Il y a, il y a un, un ouvrage co-dirigé par Marie-Ange Sanguy euh, qui dirige la revue Espace et Exploration. Euh, mais c'est des ouvrages qui sortent surtout dans le contexte des 50 ans d'Apollo 11. Bon, il euh, y a bien évidemment une partie réservée à Apollo 8. Il y a un ouvrage de Charles Frankel, il y a un ouvrage de Philippe Hénarejos qui est à Ciel et Espace. Il oui. y a un ouvrage, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, l'expert des, des traitements de, de données martiennes, là, que vous avez peut-être reçu.
0: Oui, euh...
1: oui, il y a un ouvrage aussi sur le... Olivier de Goursac. Oui, voilà, Olivier de Goursac, avec la Société Astronomie de, de France. Oui. Euh, puis je peux citer le, le mien, Aventure dans l'espace, euh, préfacé par Patrick Baudry, qui retrace toutes les grandes aventures, et notamment il y a une partie dédiée à Apollo, au programme Apollo.
0: Bien sûr on va passer aux questions euh, maintenant, Jean-François Pellerin, si vous le voulez bien. Euh, et on nous demande, euh, il paraît qu'il y a eu un timbre commémoratif qui a été euh, édité pour euh, commémorer la, la mission par la poste américaine.
1: Oui, oui, oui. Mais tout, dans toutes les missions, hein, il y a des timbres commémoratifs. Oui. Hein, il, y a, il y a des timbres anniversaires et des timbres et euh, enveloppes euh, premiers jours hein, de, de l'événement. Autre... Donc là, effectivement, il y, a un, il y a carrément un nouveau logo NASA spécial, euh, 60 ans de la NASA, soit au même moment on fête les 60 ans de la NASA, c'est oui. au mois d'octobre, et il y a, dans leur logo, ils ont fait quelque chose, il y a un logo spécial 50, où apparaît le, le nombre 50 pour 50 ans d'Apollo. Donc euh, toute l'année 69, euh, de 2019, donc euh, effectivement, il va y avoir beaucoup de choses.
0: On nous demande aussi, Jean-François Pellerin, quand on a évoqué tout à l'heure euh, qu'un des membres de la mission Apollo 8 qui a dit qu'il voyait le Père Noël, on nous demande est-ce qu'on a eu la signification exacte finalement de ce qui a été dit, de ce que c'était sous-entendu dire euh,
1: Je ne sais, sais pas s'il y a vraiment une signification particulière ou si c'est parce que c'était Noël, hein, c'était la nuit de Noël. Donc, euh, c'est à la fois un, un symbole hein, du, du Père Noël et puis... Euh... Je, je je sais pas, je sais pas, à vrai dire.
0: Hein, C'était peut-être une... une touche d'humour aussi. Euh... Oui, voilà, oui,
1: ouais. ils... oui, ils ont beaucoup d'humour. Hein, les oui. astronautes, c'est vrai qu'il y, euh, y a de l'humour dans les équipages. Hein.
0: Oui, oui, on, on peut voir euh, d'ailleurs sur les, missions, les autres missions Apollo. Autre question, euh, Jean-François Pellerin. On nous demande, est-ce que euh, l'un des trois astronautes, ou même les trois, ont-ils été sur la Lune Font-ils partie des douze hommes qui sont allés sur la Lune des trois. Aucun des trois. Alors, oh, pas de chance, euh,
1: hein. alors ce qui est quand même malchanceux pour déjà, euh, ce qu'il faut savoir dans l'équipage, j'ai oublié de le dire, c'est que l'équipage backup, il euh, euh, y avait euh, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Fred Hayes. Oui. Et parmi les trois de l'équipage principal d'Apollo 8, aucun euh, n'a marché sur la Lune. Il n'y en a qu'un seul qui est retourné vers la Lune et pas de chance, c'est Lovell qui deviendra le commandant d'Apollo 13. Il n'a pas pu descendre à cause de l'incident euh, l'explosion d'un réservoir d'oxygène à bord du module de, de service. Donc il ne pourra pas marcher sur la Lune. On, bien qu'on lui ait proposé éventuellement la possibilité de repartir encore une, une fois, mais Bon, il a refusé en accord avec sa femme, vu vu ce qu'il avait vécu avec Apollo 13, et il a pris sa retraite d'ailleurs en 1973. Donc, euh, et Anders, il oui. a refusé de revoler, et lui, il était pilote du module lunaire, donc il aurait marché sur la Lune avec cette mission Apollo, si le module lunaire avait été prêt, mais le module lunaire était en retard, et on lui aurait proposé une autre mission où il aurait été pilote du module de commande, c'est-à-dire qu'il aurait été l'homme qui reste autour de la Lune. Ah oui. donc euh, il aurait fallu attendre encore un coup et c'est pour ça qu'on raconte que Bill Anders a un caractère un peu aigri euh, quand il parle de la mission, un, un peu de sentiment d'inachevé alors que par contre quand, quand vous entendez Lovell euh, il a fait un peu le deuil du fait de savoir qu'il a été deux fois vers la Lune vous savez qu'il y en a très peu hein, qui ont été deux fois vers oui. la Lune hein, mm. sont trois. dont lui mais il est jamais descendu. Mais il a fait un peu le deuil. Une fois, il était venu à Paris et dans les médias, il avait dit qu'il s'était fiancé deux fois avec la Lune sans pouvoir se marier.
0: <rire> ah, j'aime bien la métaphore. J'aime bien la métaphore. Très bien, Jean-François eh bien, je vois un conte d'armours qui débute et qui me dit qu'il me reste plus que cinq minutes. Donc, on va bientôt conclure cette émission. Jean-François Perrin, je remercie les auditeurs qui ont posé des questions via Internet. Et je voudrais garder le, le petit temps qui nous reste pour conclure cette émission, pour vous parler d'un projet que j'ai pour 2019, on l'a évoqué. Vous savez donc aujourd'hui, on fête les 50 ans d'Apollo 8, et l'année prochaine, eh bien, on va fêter les 50 ans de la mission Apollo 11, quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé le pied sur la Lune. Et à cette occasion, eh bien, IDFM Radio -en guerre va se mobiliser. Vous saviez que cette année, IDFM était partenaire du centenaire de la Grande Guerre. Eh bien, on va l'année prochaine parler beaucoup de la Lune puisque durant une bonne partie de l'année 2019 les émissions à toi les étoiles seront consacrées aux missions lunaires on va faire une rétrospective de janvier jusqu'à jusqu'au mois de septembre à peu près on va démarrer en fait à partir de ce fameux discours de John Fitzgerald Kennedy Disait qu'avant la fin de la décennie des années 60, on enverra un homme sur la Lune et on le ramène sain et sauf sur Terre. Et on retracera donc les missions Gemini, Apollo, jusqu'à Apollo 17. Et on proposera aussi un programme court. Alors, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est une surprise, mais voilà, on aura, on va vraiment se mobiliser avec, bien sûr, le, le parrain d'Atoile les Étoiles, aussi Jean-François Perrin, bien sûr, et puis la marraine d'Atoile les Étoiles, Daniel Brio, n'est-ce pas
1: Oui, oui, bien sûr. C'est aussi par les anniversaires que ça peut permettre de, de faire un bilan et puis de d'ouvrir à, à ce qui se projette dans l'avenir. Exactement. Parce que le beau symbole, regardez, premier jour de l'année 2019, face cachée de la Lune, première mondiale, un revers chinois. Comme s'il si ouvrait l'année en disant, euh, voilà, voilà, on reparle de l'homme sur la Lune.
0: Et oui, tout à fait. Donc ce sera à suivre, bien sûr, tous les troisièmes. Vendredi de chaque mois. Et puis, euh, on, euh, on aura les programmes courts. Alors, euh, allez, je vais vous dévoiler un petit quelque chose quand même. C'est-à-dire que IDFM, Radio Anguin et, et l'émission Entre Chien et Loup, rubrique à, à Toi les Étoiles, va tendre son micro à des personnes qui étaient nées dans les années 60 et qui ont connu, et ça peut être monsieur, tout le monde, une personne dans la rue, voilà, qui était déjà née à l'époque, ou comme ça peut être des personnes connues, qui ont aussi vécu cette période-là. Ça, ce sera dans les programmes courts. Autre chose aussi dans les programmes courts, mais ça, ce sera plus tard. On vous dira, voilà, on va laisser un peu saliver les auditeurs. En tout cas, eh bien, on arrive au terme de cette émission, à toi les étoiles. Merci Jean-François Pellerin d'avoir participé à cette émission à toi les étoiles une dernière chose pour conclure Jean-François Pellerin.
1: Oui alors merci de votre invitation et puis joyeux Noël à, à tous, les auditeurs et auditrices d'A toi les étoiles
0: Très bonne fête de fin d'année, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, on vous retrouvera en, au, au tout début de la première émission de l'année 2019 pour euh, les vœux. Pour les vœux. Voilà, voilà, comme on fait d'ordinaire. Voilà, dans un instant, vous allez retrouver euh, l'émission Croisière musicale. Ce sera suivi euh, tout d'abord 100%, spéciale, 100 musique spéciale Noël, donc à 18h après l'agenda des villes, suivi de Croisière musicale. Voilà, WhatsApp, Up, Étincelle, et puis le mix de 22h à h Minuit et puis vous retrouvez ensuite les programmes de la nuit. Quant à nous, on se retrouve le premier, euh, le deuxième vendredi du mois de janvier pour la première émission à toute vapeur et puis euh, avec Jean-François Pellerin, donc euh, qui nous a quittés, vous l'avez entendu, euh, pour le, le troisième vendredi du mois de janvier. Merci à toutes et à tous, passez de très bonnes fêtes et rendez-vous l'année prochaine.